1: Punto detalles.
3: Bienvenidos a Hablemos de Inmigración, podcast de Univisión Noticias con el abogado Armando Olmedo y el periodista Jorge Cancino. Hola Jorge, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal Armando?
4: Yo muy bien. Y hoy hablaremos del proceso de residencia de Estados Unidos, cómo obtener una green card o tarjeta verde por medio de un empleador, uno de los trámites inmigratorios más comunes y de alto tráfico en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos, también conocida como UCIS.
3: Armando, en nuestro libro titulado Inmigración, las nuevas reglas, una guía de univisión explicamos cómo se solicita la residencia permanente por parte de un empleador o patrono, quiénes la pueden pedir y cómo se hace. En esta ocasión resumiremos el capítulo correspondiente para hacerlo más simple y que nuestros usuarios conozcan los pasos que deben seguir.
4: Sí, Jorge, y lo primero que una persona tiene que reconocer es que, para conseguir la residencia legal permanente en los Estados Unidos, hay tres caminos, hay tres vías, ¿no? A través de una petición familiar, por medio de un empleador, o por un programa humanitario como el de asilo y refugio, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Esas son las tres vías para convertirse en residente eh, estadounidense, lo que se llama el Green Card Holder, ¿no? Y ahora hablaremos de la segunda vía, ¿no? La, la petición de residencia a través de un empleador o a través de un trabajo ofrecido por alguien en los Estados Unidos.
3: Armando, pregunto: ¿quiénes pueden solicitar eh, la residencia por empleadores? Eh, cualquiera puede hacerlo. Cualquier persona que está aquí en Estados Unidos y tiene un trabajo o un empleador. ¿Puede conseguir la green card, la tarjeta verde?
4: No, el asunto no es tan sencillo, Jorge, ¿no? En la mayoría de casos, las personas que reciben este beneficio migratorio se encuentran en Estados Unidos con la visa de trabajo no inmigrante, muy parecida como, como la H1B, la L, la O, y son personas que en algún dado momento su empleador ha hecho la, la determinación de que es una persona que, que tiene un valor importante para la empresa y que quieren que se quede más allá del periodo autorizado por una visa de no inmigrante. Eh, ese empleador generalmente es el que comienza el proceso para una residencia y es un proceso que, seamos claros, no lo puede comenzar la persona, es un proceso que es comenzado por el mismo empleador.
3: Y eso es muy importante, o sea, es el, el patrono el que toma la decisión de iniciar un proceso para conseguirle la green card a esta persona, ¿no?
4: Sí, y hay algunas excepciones de las cuales vamos a hablar, pero generalmente ese es el proceso, sí.
3: Armando, ¿y, y cómo se hace? Hablas de un proceso. ¿Qué, ta, ¿Qué tan complicado es ese proceso? ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Cómo se inicia el trámite? ¿Quién lo inicia y dónde lo inicia? Yo creo que esas son las preguntas claves en todo esto.
4: Sí, bueno, eh, con limitaciones o con limitadas excepciones. Yo, Como ya te mencioné, el empleador es quien dirige y controla el proceso inicial para una residencia a través de un trabajo o un empleo. Eh, por lo general, es un proceso que está basado en el criterio de la posición y el criterio de la persona académico y, y profesional. Y a base de esos criterios, entonces uno determina qué tipo de proceso uno puede avanzar o puede presentar para obtener una, una residencia a través de empleador.
3: Algo así como un proceso selectivo, primero clasificar al trabajador y para ver ¿Cuál es la ruta que va a seguir?
4: Eso es así. Entonces, en el caso de empleo, se hace un análisis detallado de la posición, o sea, o la ocupación, como le queramos decir, y se determina si la persona califica bajo una de las cinco categorías de visas de inmigrantes que están basadas en empleo. Y esas incluyen la EB1, que en verdad EB para, para explicar significa Employment Based, o sea, basada en empleo. Categoría 1, la EB2, la EB3, la EB4... Y la EB-5. Y para cada una de estas hay requisitos que cumplir. De estas cinco, Jorge, tres de ellas, la EB-1, la 2 y la 3, dependen de logros académicos y profesionales eh, para poder cumplir con los criterios.
3: ¿Y quién hace esta selección? ¿Quién determina dentro de cuál de estas cinco categorías clasifica al trabajador? ¿Lo hace el trabajador, lo hace el empleador o lo hace un abogado contratado por el empleador?
4: Los tres juntos. Es un proceso que requiere que el empleador, el empleado y un preferentemente un abogado de inmigración se junten y analicen la posición desde un principio para determinar bajo cuál de los criterios, sea EB1, EB2, EB3, van a poner esta posición. En la certificación laboral que ya hablaremos un poco más de detalle, que es el, el proceso principal para varias de estas categorías, requiere eso, requiere un análisis de la posición, no de la persona. Siempre se está buscando una justificación para la posición. ¿Okay?
3: Ahora, hablemos un poco de las categorías para, para ir más en detalle. Cuando hablas de la visa EB1, ¿a quién se refiere? ¿A qué tipo de trabajador se refiere una EB1?
4: La EB1 está dividida en dos subgrupos, Jorge. Eh, y corresponde eh, generalmente, la más popular es la que se llama de habilidades o aptitudes extraordinarias. ¿okay? Eh, también el segundo subgrupo se le extiende a ciertos ejecutivos eh, o gerentes de empleo que por lo general están en los Estados Unidos bajo una visa tipo L. O sea, es para facilitar el intercambio de, o el viaje de un trabajador de una empresa eh, hermana a la estadounidense de los Estados Unidos. Ahora, eh, la popular aquí es la EB1, que es habilidad extraordinaria. Eso, esa se le otorga a las personas que son de más alto nivel en los Estados Unidos. Eh,
3: ¿Y qué es una habilidad extraordinaria? ¿Un carpintero, por ejemplo, puede calificar para una EB1?
4: Tiene que ser un carpintero muy extraordinario. Ok, eh,
3: no, eh, hay o sea, una un lista. Ta un digo, talento.
4: Sí, un ta Bueno, no solamente un talento. Eh, el, el gobierno nos da una lista, un criterio, eh, que hay que seguir para ver si la persona califica. Generalmente, si una persona ha recibido un premio Nobel, un premio Pulitzer, Oscar, esos son galardones que demuestran que la persona ha llegado a la cima de su profesión. Y esa es la frase clave, a la cima de la profesión. Si la persona no tiene uno de esos eh, premios galardones, el gobierno nos da un listado de, de criterios que la persona tendría que cumplir para que un oficial de inmigración pueda determinar si la persona necesita o no necesita más información para calificar.
3: ¿Sino? Muy importante, hay que tener buenas evidencias para que el gobierno diga sí y continúe el proceso.
4: Sí, entre, por ejemplo, publicaciones de artículos firmados, pruebas de materiales de trabajo publicados, distinciones, obras maestras, pruebas de desempeño, Alto salario o remuneración, éxitos comerciales. Todo eso se analiza para determinar si la persona llega a un nivel de categoría 1. Y eso generalmente lo puede hacer el empleador y se debe hacer con la asistencia del empleado y de un abogado de inmigración.
3: Ahora, todos estos requisitos que suenan bastante altos o elevados, no es un asunto de ahora, ¿no? Esto ya, desde no. que fue creada esta categoría de visa, desde entonces están estipulados estos es requisitos.
4: Eso es así, y es importante notar, la categoría esta, la EB1, eh, generalmente necesita una oferta de empleo, pero sí tiene una excepción, y es que como son personas de habilidad extraordinaria, esa persona se puede pedir por sí mismo. O, sí misma. o sea que la persona, independientemente si un empleador puede decir yo soy de habilidad extraordinaria en mi profesión, por lo tanto gobierno americano deme a mí una visa de inmigrante a través de mi empleo. No tendrá un patrocinador o un empleador que la esté patrocinando a la persona, pero sí debería demostrar que tiene ofertas de empleo en los Estados Unidos para poder para demostrar que va a permanecer en los Estados Unidos trabajando.
3: Un gran escritor, por ejemplo, ganador de un premio Nobel.
4: Puede, puede calificar siempre y cuando tenga una oferta para trabajar en Estados Unidos, él mismo se puede pedir.
3: Y se supone que dentro de esa oferta habrá un buen sueldo también y que todo eso amarre todo el paquete. Bueno,
4: yo no sé de periodistas y escritores cómo les pagan, pero yo diría que eso sería muy bueno para...
3: <ríe> Ahora, y con las otras categorías, Armando, la categoría EB2 y EB3 que me imagino que se necesitan requisitos un poco inferiores a la EB1, ¿no?
4: Sí, separemos aquí las dos categorías, ¿no? Primero la EB2. La categoría EB2 es para trabajadores con aptitudes excepcionales, ese es un subgrupo, eh, para personas que tienen un título de máster o estudios académicos avanzados, o personas que solicitan una visa con una dispensa, porque son de interés nacional, a los Estados Unidos. Son tres subgrupos bajo la EB2. De esos ahí, y hablaremos un poco sobre la certificación laboral, necesitan certificación laboral con la excepción de la persona que, que pide una dispensa por ser de interés a, nacional a los Estados Unidos.
3: O sea, aquí no, no pesa tanto los premios que tenga, sino los conocimientos que tenga la persona.
4: Sí, y los logros académicos, ¿no? Okay. También, eso tiene mucho peso. Y la EB3, esa es la básica, esa es la que se le otorga a una persona, a un profesional. Eh, para que pueda obtener eh, residencia en los Estados Unidos. Está basada en, en el título universitario. El caso clásico H1B, que es la visa que se le otorgan a profesionales que vienen a, a, aquí a Estados Unidos. La H1B necesita un título universitario de demostrar que la persona es profesional. Esa persona que tiene H1B es la que calificaría generalmente sí. para una EB3.
2: La certificación laboral es un programa federal que permite obtener el reconocimiento de la necesidad de un empleado extranjero y sirve como primer paso para una residencia legal permanente. El beneficiario puede estar dentro o fuera de Estados Unidos y requiere una oferta de un empleador estadounidense.
4: La mayoría de trabajadores que buscan residencia en los Estados Unidos a través de un empleador y con la excepción de la EB1 y el subgrupo EB2, que son de interés nacional, necesitan obtener una certificación laboral a través del Departamento de Empleo de los Estados Unidos. Eso requiere que la persona esté recibiendo una oferta de empleo en los Estados Unidos y es un documento que certifica que el empleador, después de un periodo determinado de tiempo de reclutamiento, no encontró a trabajadores residentes o ciudadanos disponibles, calificados y dispuestos a ocupar el puesto. En otras palabras, eh, el empleador comienza un proceso de reclutamiento para la posición. Es, y estamos hablando de la posición. No estamos hablando que es una posición que esté diseñada solamente para que, que la única persona que califique es el empleado. ¿no? Hacen el reclutamiento en periódicos locales, en el Internet. Hay, hay varios medios a través de, del cual se puede hacer ese reclutamiento. Es un proceso costoso y un proceso que se demora de dos meses y no más de seis meses. El empleador revisa, recibe resumés, recibe eh, cartas de vida, eh, solicitudes. Tiene que analizarlas todas y al fin de ese proceso demostrarle al Departamento de Empleo que no encontró a un ciudadano o residente calificado, eh, disponible y dispuesto a asumir esa posición. Si el, empleado, el empleador perdón, puede certificar que no encontró a nadie, eso se le manda al Departamento de Empleo, el cual entonces revisa el caso y asumiendo que aceptan, el argumento de que el empleador no encontró a nadie para la posición, otorga lo que se llama la certificación laboral. Y eso es lo que se utiliza para entonces ir con el servicio de inmigración y pedir una EB2 o EB3.
3: Y sobre todo ahora con este gobierno que el año pasado publicó la orden ejecutiva, esta prefiera estadounidenses, contrate estadounidenses máxima. Hay que cumplir al, sobre todo con, con esta certificación demostrando esto, no que no se le está quitando el trabajo o la oportunidad a ningún ciudadano estadounidense o un residente legal permanente.
4: Sí, interesantemente, eh, lo que sí te puedo decir por el lado de, de los que trabajamos con este tipo de casos, yo no he visto eh, problemas con el Departamento de Empleo, en otras palabras. Estos son casos, la certificación laboral, recordemos, no va con Servicio de Inmigración, esto va con le, el Departamento de trabajo. de trabajo. Por lo tanto, ellos no han, yo no he visto ningún cambio dramático, en su análisis de la certificación laboral, eso ha seguido igual. Donde sí lo estamos viendo es más bien por el lado de inmigración. Una vez se obtiene la certificación laboral, hay que ir con inmigración, que es el Departamento de Seguridad Nacional, y ese es el departamento que sí sabemos está enforzando mucho la tolerancia cero, la política de tolerancia cero de la cual hemos hablado en otros...
3: Y agregando otros requisitos, otros requisitos para aprobar finalmente un sí. trámite. Ok, hablamos de la EB1, hablamos de la EB2 y de la EB3, pero hay dos categorías más que quedan que tú mencionaste al comienzo, que es la EB4 y la EB5. ¿Para qué se sirven? ¿Quiénes las utilizan? Bueno, la
4: EB4 es para inmigrantes especiales. Eh, ese es, el, es un término legal, Special Immigrants. Eh, y son personas que no requieren una oferta de empleo o certificación laboral Y eh, e incluye a las siguientes personas. Trabajadores religiosos, religious workers. Okay? Hay un subgrupo muy limitado de locutores, lo que le dicen broadcasters, pero tienen que estar trabajando para una agencia americana en el exterior. Viudos de ciudadanos, siempre y cuando se haya enviado la solicitud antes de la muerte del de ciudadano. Eh, empleados del gobierno de Estados Unidos en el extranjero, miembros de las Fuerzas Armadas y ciertos médicos. ¿no? Es una categoría muy particular. Y yo creo que ahí, eh, sí los que más las utilizan son los que están en las Fuerzas Armadas y los que son trabajadores religiosos.
3: ¿Y en este caso necesitan un empleador, alguien que los pida, o lo pueden hacer solo ellos?
4: Necesitan, eh, no requieren una oferta de empleo. No requieren. En el caso de los trabajadores religiosos, sí necesitan una vinculación a cierto, a cierta religión, a ciertos grupos religiosos que los está pidiendo para que vengan para acá.
3: Que son las autoridades de, de las órdenes religiosas a las cuales efectivamente, pertenecen. Efectivamente. Y en el caso de la EB-5, que muchos han, se menciona mucho esta visa porque tiene una, un requisito especial que otras visas no tienen.
4: No, y ha estado en las noticias recientemente. Sí. Eh, la EB-5 está destinada a extranjeros que tienen que vienen a Estados Unidos a hacer una inversión magna, una, una gran inversión a los Estados Unidos. Recientemente se anunció que ya para el 21 de noviembre del 2019, lo que era una inversión de un millón de dólares, va a aumentar a 1.8 millones de dólares. Eh, y hay que demostrar que esa inversión está hecha y que los fondos están en riesgo. En otras palabras, uno no puede decir, bueno, yo me voy a comprar un apartamento de un millón, de dos millones de dólares en, en la playa de Miami Beach y con eso ya eh, me van a dar una visa. No, tienen que ser fondos que estén en riesgo porque el objetivo aquí es de generar empleo, generar trabajo. Eh, hay un subgrupo de la EB-5 que es para, que indica, que no necesitas hacer una inversión de 1.9, puede ser una inversión de 900 mil dólares, pero tiene que ser una área de empleo específicamente designada por el gobierno, lo que se llama en inglés Targeted Employment Area, o sea, una zona urbana que tenga un desempleo muy elevado y la inversión va a esa zona para poder impulsar generar eh, y generar empleo, efectivamente.
3: Okay. Hablamos de las cinco categorías, las cinco categorías de la visa EB. Una vez que ya se tiene la clasificación de visa y dice, bueno, esta persona clasifica dentro de esta categoría. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué formulario se llena para comenzar o iniciar el proceso?
4: Hay ciertos grupos que necesitan una certificación laboral. Si tienen la certificación laboral o es una categoría que no necesita certificación laboral, lo que tienen que completar es el formulario I-140. Esa es la petición inmigrante hecha por un empleador. Ahora, en esa petición, uno indica si uno quiere pedir la residencia, la visa de inmigrante, o en un consulado, o sea, en otras palabras, en el exterior, o como un ajuste de estatus, o sea, cambiar de una visa no inmigrante a una visa inmigrante estando aquí en Estados Unidos. Por eso se llama ajuste, porque es un ajuste de no inmigrante a inmigrante. Eso se indica en ese momento. Una vez se aprueba el servicio de inmigración, entonces notifica al Departamento de Estado. O sea, ya estamos hablando de una tercera agencia, en ciertos casos, Departamento de Empleo, Seguridad Nacional y ahora Departamento de Estado. ¿Y el Departamento de Estado? ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado es el que controla los números de visas de inmigrantes que son otorgadas anualmente. ¿Okay? Y eso es lo que determinan si hay un cupo disponible eh, de acuerdo con lo que se llama el boletín de visas para ver si esa persona ya puede inmediatamente ajustar estatus o pedir la visa en un consulado en exterior.
3: O sea que no basta solo con iniciar el proceso que sea aceptado y que el trámite salga, por ejemplo, en cuestión de una o dos semanas. No. no se va a tardar una o dos semanas. Para nada. Primero, mencionabas que hay un tiempo de espera en la certificación laboral que puede ser de hasta seis meses. Y después mencionas que hay una espera con el boletín de visas que no se sabe cuánto tiempo puede tardar. Por lo tanto, la persona que inicia un proceso de esto debe tener, lo primero, paciencia.
4: Mucha paciencia.
3: Y después de paciencia, cumplir con todos los requisitos. Eso es así.
2: La fecha de prioridad determina cuándo una visa de inmigrante o green card está disponible. El boletín de visas actualiza esta información mensualmente con base en los números de visas de inmigrantes que están siendo procesadas según país, categoría y tipo de empleo.
3: Y si la persona finalmente recibe el, el aval y le dicen que, ok, tú, sobre todo los que están fuera, puedes comenzar un proceso consular. En este proceso consular van a haber una serie de otros requisitos que cumplir. Y dentro de los requisitos, en uno de los podcasts que, que, que hemos hecho, hablamos del trámite consular y del cuidado que hay que tener, por ejemplo, con redes sociales. No,
4: no y también carga pública.
3: ¿Y qué sucede si la persona llega a este proceso, cumplió con todos los requisitos? ¿Le pueden negar incluso el trámite en un consulado?
4: Claro, no solamente el consular, sino también para la persona que está en Estados Unidos, ok pidiendo un ajuste de estatus. Esto no es ninguna garantía. O sea, la petición de residencia legal por medio de, emplea de un empleador no es un derecho. ¿okay? Y nada asegura que un caso se va a ganar. Ahora, se puede apelar una negación a una petición, a un ajuste de estatus. Se puede apelar a, a un en el caso consular. En el caso consular no se puede apelar tanto, pero en el caso, si la persona está aquí en Estados Unidos, se apela. Y eso es un proceso que lleva por pasaría por una corte de inmigración, etcétera. Si la apelación gana, bien. Si la apelación no gana, eso conlleva entonces generalmente un NTA, una notificación, notificación de, comparecencia. de comparecencia frente a un juez y ahí se presenta el juez y entonces tiene la opción de pedir una salida voluntaria, que es lo que sería recomendable porque eso no tiene un impacto tan severo como si fuese una deportación. Okay.
3: O sea que las personas que califican dentro de esta FISA, que tienen estudios, tienen conocimientos, tienen previos, pueden tener distinciones enormes. También en un trámite consular, si le revisan el teléfono celular y al gobierno no le parece lo que publica en las redes sociales, también puede tener un problema en esa parte. Eso puede trámite, surgir. ¿no?
4: Sí, cómo no. Eso, eso es parte de la tolerancia cero. ¿no? Eso es lo que hemos hablado. Y creo que también hay que expandir un poco más lo que ha sucedido. Ya que hemos hablado de la tolerancia cero en otras ocasiones. Una de las cosas interesantes es que desde el 2014 ha habido un cambio dramático en el proceso, el tiempo de procesamiento de estas visas. ¿okay? Cuando hablé del Departamento de Estado y el boletín de visa, todo eso está basado en lo que se llama la fecha de prioridad. ¿okay? La fecha de prioridad puede ser o la fecha en la cual se completó una certificación laboral, o sea, que se envió la certificación laboral del Departamento de Empleo. O, en el caso de los que no tienen certificación laboral, la fecha en la cual se recibió la petición I-140. ¿okay? Había un... Y estamos hablando menos de hace dos años. Esos casos se aprobaron rápidamente. ¿okay? Ahora estamos viendo una demora de meses y hasta años. ¿okay? Estamos viendo lo que antes era la petición inmigratoria categoría 1, la que es de habilidad extraordinaria. Eh, que uno diría, bueno, esas son las personas que el gobierno, que el go mismo gobierno, el mismo Trump, ha dicho, nosotros queremos que todo el mundo venga aquí legalmente y que sea procesado legalmente. Bueno, ¿quién más que una persona de habilidad extraordinaria tú quieres en los Estados Unidos? Bueno, esas peticiones que antes eran inmediatamente obtenidas, o sea, que era un proceso bastante rápido, pon tres meses, cuatro meses, yo recuerdo, ahora se están demorando hasta dos años. Pueden demorarse hasta dos años. ¿Y por
3: qué razón aumentó los últimos dos o tres años los tiempos de procesamiento
4: varias cosas eh, anteriormente las peticiones que eran de empleadores no requerían entrevistas con un oficial de inmigración ¿no? al gobierno de Trump decidir que vamos a darle una entrevista a toda persona pidiendo una visa de inmigrante sea de familia o de empleo ha aumentado la cola el número de personas que ahora un número limitado de agentes de inmigración tienen que entrevistar ¿qué sucede? Eso obviamente va a ocasionar una demora y una fila más larga. Y como bien tú has reportado en nuestras páginas, el gobierno no le ha dado dinero adicional a UCI para contratar a nuevos agentes, para tener más facilidades, más espacios para procesar a esta gente. Entonces estamos viendo en ciertas ciudades donde hay gran número de inmigrantes, de personas que están buscando inmigración a base de empleo, demoras. Hasta 21, 24 meses, Nueva York es un ejemplo clásico porque hay mucha demanda.
3: Armando, bueno, en, en concreto, la petición de residencia legal permanente por medio de empleo es un derecho, pero nada, nada asegura que una vez que se apruebe, por ejemplo, la certificación laboral o se pase el primer proceso... Eh, esto, esto va a concluir bien. Siempre hay que tener cuidado durante todo el camino, eh, cumplir con los requisitos, cumplir con la cita. Y quizás una última pregunta, ¿sabes qué? Una pregunta interesante. ¿Qué ocurre si una persona, por ejemplo, pasa todo el proceso? Y lo llaman del consulado para ir a la cita y se le olvida que tiene que ir a la cita. ¿Se cae todo el proceso? ¿Se cae todo el trámite?
4: Bueno, que se caiga el proceso completo. Yo, yo dudo que haya una persona que se olvide de una cita para, tan importante, pero si ocurre alguna emergencia familiar que no pueda atender la cita, el consulado sí generalmente puede eh, cambiar las fechas siempre y cuando la persona pueda explicar la razón por la cual no pueda atender la, la,
3: la cita, ¿no? O sea, siempre hay un recurso ahí. Siempre hay un recurso. No se
4: pierde todo porque entonces imagínate, sería perder tres o, en Terrible. casos tres o cuatro años. Para darte un ejemplo, el boletín de visa está separado también por países y de la demanda de ciertos países. India, China y Filipinas tienen esperas de hasta 10 años para obtener una visa de inmigrante a base de un empleador. ¿Por qué? Porque hay tanta demanda. Y, y hay varios, varias propuestas en el Congreso para aliviar esa, esa cola. Pero sí, yo te diría que hay recursos, pero que este es un proceso complicado, es un proceso que yo sí firmemente recomiendo que no se dé a hacer por sí mismo o sí misma, requiere el asesoramiento legal de un especialista en inmigración.
3: Bueno, hasta aquí este podcast de Univisión Noticias. Hablemos de inmigración. Eh, la próxima semana, Armando Olmedo y Jorge Cancino les traeremos un nuevo tema de interés para la comunidad hispana de Estados Unidos. Y les recordamos que nada en este podcast debe
4: ser utilizado para un caso particular. Si tiene eh, un caso, por favor, no duden en comunicarse con un abogado de inmigración, no con un notario público. Eso es todo por ahora. Entonces, hasta la próxima. Yo soy Armando Olmedo.
3: Hasta la próxima. Les habló Jorge Cancino.
2: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcast documentales de Uni Noticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.